0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге. Со мной на связи Дмитрий Альшанский из Екатеринбурга. Где, наверное, не 11.03. 11.03.
0: Да, сейчас у нас тут 13.03. Доброе утро, Оля. Друзья мои, мы в
1: прямом эфире и буквально через несколько минут к нам присоединится, помимо психоаналитика Дмитрия Альшанского наш нутрициолог Ольга Панова. Мы ждем ее, ждем ее тоже по зум. И сегодня мы поговорим на такую интересную тему. Вот, собственно говоря, кто в доме хозяин? Естественно, многие из вас ответят однозначно. Ну, конечно же, я, скажет папа, или, конечно же, я, скажет мама. А на самом деле вполне возможно, что хозяин-то и вовсе ребенок. Бывает же такое? Бывает. А еще бывает, что наоборот, мы отдаем детям слишком много власти. Ну, а бывает наоборот, навязываем свою точку зрения как единственную существующую. Ну, давайте попробуем разобраться, чем опасна и та, и другая позиция. Ага, все, я вижу Ольгу Панову. Оля, привет. Да, доброе утро. <кх-> я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте а, вот из разных мест. Мне это очень приятно, Мне грустно, конечно, что мы все все разобщены и удалены друг от друга, но я надеюсь, что когда-нибудь это кончится, и мы будем вместе. Но теперь техника позволяет на разных уголках земного шара связываться. Итак, друзья мои, Дмитрий и Ольга, кто в доме хозяин?
0: Вот во время прошлого эфира я как-то ляпнул, что если вообще сама эта тема возникает, да, кто в доме главный, и вопрос про власть, это значит уже что-то не так, это уже какая-то патология. Потому что отношения мужчины и женщины, отношения родителей и детей, вообще отношения в семье, это же не про власть. Это про поддержку, про взаимопонимание, про любовь, в конце концов. А если вы начинаете выяснять, кто на ком стоял, и кто кому подчиняется, и какая тут субординация, это значит уже что-то не так пошло по вашей семейной структуре. Угу.
1: Но это мнение Дмитрия Альшанского, А вот в прошлой передаче э, Таня Фишер, э, психолог, у которой трое детей, она сказала, что без власти, без определения, где есть власть, невозможно, потому что ей просто будет не справиться с этими тремя
2: детьми. Оля, а как ты считаешь? Ну, у нас такой вопрос возникает, но он возникает в каком смысле? Когда, например, Маруси приходит и говорит, кто... Кто у нас главный? Папа говорит: «А ты как думаешь, ну, я думаю, папа главный, а мама главная на кухне. Ну, у нас такое распределение. Говорит, она у нас по еде, а папа за все остальное. В принципе, я согласна, папа пусть за все остальное. Вот нам пишет Алексей Рыбаков, кто зарабатывает, тот и
1: хозяин. Ггг, вот. Ну, к примеру. Но подождите, хозяин, ладно. Вот ты с ним с этим словом хозяин? Но все равно каким-то образом а, должна же распределяться иерархия. Если ребенок все время диктует, например, родители а, решают в выходные пойти в кино, а ребенок упирается и говорит: нет, мы пойдем там не знаю в планета. Ну, нет, планетарий это хороший вариант. Мы пойдем в Макдональдс, и все родители такие: о, господи, ну ладно, пойдем в Макдональдс.
2: Оля, это не к вопросу, кто в доме главный? Это к вопросу, кто в доме засранец и не дает всем остальным жить. Мне кажется, так. Ну, в общем, да. Ну, получается,
1: что, как ты сказала, как это силами этого засранца мы и портим свою жизнь позволяя ему постоянно диктовать
2: нам условия. То есть кто диктует условия? Так Дима, Дима, наверное, скажет, что вот ты очень правильную фразу сказала. Позволяем, то есть это мы позволяем сделать. То есть мы разрешаем ребенку нам не давать ходить в кино, а мы разрешаем ребенку диктовать нам вот такие условия. И получается, как бы мы ставим ребенка в доме главным, хотя по большому счету мы семья, мы должны жить так, чтобы и ребенку, и папе, и маме всем было хорошо. Дим, скажи, главное слово.
0: Сама логика жизни так устроена, что два взрослых человека заводят ребенка. Поэтому совершенно естественно, что на них больше ответственности. да? Они этот выбор делают. В скобочках вопросик, для чего вы этот выбор делаете? Вам дети для чего нужны? Что вы хотите? да? И в какой-то момент так иногда бывает, да, что родители от этой ответственности отказываются. И вот тогда ребенок действительно садится на шею и начинает над родителями воду варить. Сегодня мы пойдем туда, завтра мы пойдем сюда, вот куда я захочу, ножкой топну. И когда родитель не выдерживает капризов ребенка, тогда уж лучше пойдем в этот МакДак, только пусть успокоится. У ребенка вырабатывается модель по, по позитивное подкрепление такого поведения наступает. Да? Если я покапризничаю, если я хорошенько покричу, тогда мне сделают все, что я захочу. И вот тогда уже патология. Да? Ребенок начинает э, манипулировать родителями. И ладно, если это просто через капризы, а чаще всего это через желешки, там, психосоматизацию и так дальше. Да? Вот я заболел, поэтому давайте ведите меня в Макдак. И и здесь тоже та вещь, которую я часто говорю. Не надо сбивать заводские настройки. Вот Уже по заводским настройкам ответственность, большая часть, лежит на родителях. И э, э, ребенок, просто встроенная эволюционная модель такая, чтобы выжить, э, надо копировать родителей, надо учиться у родителей. Родители больше знают. Ребенок открыт и ориентирован на новый опыт. И вот если вы правильно этот опыт преподносите, то вам не понадобится ни ремень, ни угрозы, никакое насилие, ни запрещение, ничего. Да? Уже сама логика жизни, эволюции так устроена, что ребенок на вас открыт. Да? Он ждет от вас модели поведения, которые будут способствовать выживанию в этом мире. И главное не мешать ребенку, главное не сбивать заводские настройки.
1: Ну заводские настройки могут быть все-таки разными, и потом смотри, есть родители сейчас современные, которые пытаются с ребенком построить отношения такие э, очень близко дружеские, то есть типа мы с тобой, давай наденем одинаковые кепки, мы пойдем-то вот, и это э, в каком-то смысле э, превращает родителя в подростка. Такого же подростка. То есть точно так же снимает с него ответственность. Ну и получается, что раз мы с тобой друзья-приятели, так я могу тобой точно так же манипулировать? У нас нет субординации. А должна ли быть субординация в
0: семье? Вот я об этом и говорю. Родители часто с себя снимают ответственность и э, вот то, что ты описала, да, давай мы будем мотиваться одинаково, давай мы станем подружками, давай мы станем друзьями, э, это комплекс родителя. у него что, друзей, что ли, нету, с которыми он может, ровесников, да, с которыми он может поменяться трусами и бегать на перегонки, да? э, э, вот если он ребенка на это место ставит, э, э, то это у родителя какие-то проблемы, он не готов нести ответственность, Он не готов быть авторитетом. Еще раз повторю, ребенок ждет от вас каких-то моделей. Если вы не готовы ему их дать, если вы не готовы воспитывать, так тогда вообще не заводите детей.
1: Слушай, ну такое уже бывает, что ребенок уже существует. вот это вот, кстати, очень интересная э, тема, которую ты затронул. А, когда, например, э, ну вот у меня есть конкретный такой э, случай, когда мама, она говорит, ну вот у меня нету мужа, но у меня есть сын, и я вот все свое время свободное провожу с сыном. Мы с ним дружим, мы с ним сюда ходим, а, мы с ним ходим на его кружки, мы с ним, ну а что делать? Гоняем футбол в
0: таврическом саду. Вот... Это называется как? Это называется эдипов комплекс. А, а, да, потому что ребеночек женат на маме, а мама замужем за сына. Да? И свои некомпенсированные гештальты, незакрытые, да, она начинает воплощать в отношениях с ребенком. Это патология. Теперь представьте, как тяжело этому ребенку будет заводить какие-либо отношения с мальчиками или с девочкой. Почему тяжело? А, ну, потому что он женат на маме она его вряд ли будет отпускать на свидание, она вряд ли разрешит ему дома не ночевать, например, там, алкоголь употреблять и так дальше. Да? То есть когда мама отсутствие мужчины в своей жизни пытается заместить ребенком, это классика дипового комплекса. Это надо в, в психотерапии прорабатывать.
1: Так, у Оли есть взрослый сын. Вот как Оле удалось воспитать хорошего взрослого сына?
0: Оли прекрасный муж еще есть.
2: Но у меня не было тогда мужа, вот. Дима. На самом деле, у меня вот то, что Олег ситуация вот этого описывает, э, на предмет того, что я с сыном одна осталась, э, э, и, в принципе, в какой-то момент, честно говоря, у меня так и получалось, как бы, что мы с ним везде... Но э, другое дело, что я с ним везде как бы ездила не то, что э, я по его делам, а он со мной по работе ездил, и мало того, у меня не было такого, что он там, вот ты сиди со мной вот здесь или вот так, потому что мне тоже так иногда говорили, а почему у вас ребенок бегает? Я говорю, а что, он мне должен сидеть в углу и шататься, что ли? Он нормальный ребенок, ему пять лет, как бы хочет, бегает, э, спокойно разговаривайте, не обращайте внимания. Ну вот, но, э, то есть у меня ну, ситуация как бы безвыходная была, но с другой стороны, в какой-то момент, я Тебя тоже поймала на мысли, что я начинаю на него грузить слишком много. Ну, то есть вот каких-то взрослых проблем и даже меня это испугало, потому что я так себе представила, что маленькому ребенку это очень тяжело вынести. Ну Поэтому да. я стала перестраивать, как бы, ну, взаимоотношения с ним, ну,
0: по другому.
2: То есть именно а... как с ребенком.
0: А, вот и это это правильный ответ потому что кроме того, что Ольга мать, да, Ольга еще и высококвалифицированный профессионал, и всегда <свят> есть чем, чем заняться, кроме детей. Ну, вот это, кстати, нюанс, <свят>
1: да. Не говоря да, уже вот. о личной жизни, но которая, в принципе, смотрите, в такой ситуации, когда мама занята э, ребенком больше, чем всем остальным, у нее нету э, даже потенции на личную жизнь. Она себе ее запрещает, да, потому что как же ребенок останется без нее? И то же самое делает ребенок. Он себе запрещает личную жизнь, там подруг, друзей и прочее, потому что а как же мама-то вечером она что останется одна? Она что будет смотреть телевизор и ждать и страдать? А как? В общем, вот это вот интересная взаимоответственность. Но, к сожалению, вот таких историй как я описала, их очень много.
2: Среди матери-одиночек. Их очень много, Оля. Мало того, у меня, например, тоже была такая одна приятельница, которая... Олешка, секунду, давай
1: мы сделаем паузу, после нее вернемся и именно эту тему продолжим. Родительский вопрос в эфире.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 92.0 FM. Родительский вопрос
1: 11 часов 16 минут в городе Неве и с нами на связи Дмитрий Альшанский, психоаналитик наш дорогой а Ольга Панова, наш любимый нутрициолог. Мы говорим сегодня о том, кто в доме хозяин, точнее о той иерархии, которую мы так или иначе пытаемся построить в семье. Или не пытаемся. И вот когда не пытаемся, то у нас возникают проблемы. Вот до того, как уйти на паузу, мы говорили а, о ситуации, когда мама с сыном проводит слишком много времени, поэтому не остается ни у него, ни у нее сил на продолжение своей собственной жизни. И вот Ольга говорила, что у нее тоже есть случай. Да.
2: Да, у меня приятельница была, но ну, она постарше меня была, у нее в то время был сын 19 лет, и она себе после первого брака, то есть у нее брак был там год буквально, она родила сына, и они разошлись, и она себе отказала в личной жизни. И то есть у нее все как бы ради сына, и вот она такая немножко загнанная была. И мы с ней разговаривали, я говорю, а зачем ради сына Он сейчас вырастет, сын уйдет, а ты вообще что будешь делать? И меня, честно говоря, тогда очень сильно поразило, насколько она себе сама не разрешала выстраивать личную жизнь, и получается, как бы у нее ни жизни не было своей, как таковой, даже несмотря на то, что как бы ну, там работа была, а все крутилось как бы вокруг ребенка. Ну, то есть вот у нее ребенок был главный, и это главный смысл жизни, но э, здесь как бы очень большой такой вопрос, как бы ведь женщина себя не реализует. то, только как бы вот так ребенке ей нужна личная жизнь, ей нужно как бы себе позволить, и ребенку будет легче выстроить личную жизнь. Ну, Дим, правильно? И мы с ней тогда поговорили, для меня было удивительно, что в свои 45 лет она все-таки подумала и выстроила свою личную жизнь. Ну, ну вот, видишь, 45, баба Ягодка опять успела, да. молодец.
1: Да, да, да. Что стало с ребенком,
0: непонятно, да. Дима? Я, я думаю, что не только женщина, а вообще любой человек, вот не, эм, эм, нельзя в центре своей вселенной иметь только э, что-то одно, э, э, да, всю свою жизнь выстраивать вокруг партнера или вокруг мамы, или вокруг ребенка, или вокруг карьеры, да, это банальная вещь такая, не надо класть все яйца в одну корзину, потому что рано или поздно это может кикнуться все, и что тогда, да, и тогда очень высока опасность депрессии. Да, вот когда вся моя жизнь вращалась только вокруг чего-то одного, и потом я это одно теряю, тогда и смысл жизни исчезает. И тогда я, я сам непонятно, для чего живу и существую. Вот. И, естественно, формируется патология тогда. Человек, который только работой занимается 24 на 7, у него патологическая связь с работой. Когда у женщины только ребенок в ее жизни, или когда мужчина поклоняется только женщине и больше ничего у него нет. Да? Таких примеров мало, но все-таки мы о таком мечтаем. Ну, вы, Дмитрий Очанский, за себя говорите
1: да слушайте но ну это действительно а, так в жизни и происходит моя например прекрасная бабушка она прожила с дедушкой очень 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 много лет до его смерти ну то есть практически всю свою жизнь и для нее а, дедушка это был главный человек в жизни не дети два сына а, там не мать не работа а был дедушка который там великие изобретатели все вот для него это, это был такой пьедестал а, мы например дети не могли а, на даче там шуметь когда дедушка отдыхает или когда дедушка думает. Я это хорошо помню. Вот. То есть это я к чему говорю? К тому, что бабушка сконцентрировала полностью всю свою жизнь, например, на поклонении дедушке.
0: Тоже а, же, наверное, вот странно. Я, я, я часто это пациентам говорю, да. В центре вашей вселенной, в центре вашего мироздания должны стоять вы сами. Единственный проект в жизни, который ты ведешь, это ты сам. Этот проект могут улучшать партнеры, мужчины, женщины, дети, да, и когда я заботюсь о своем ребенке, это меня тоже улучшает, я от этого кайфую, да, я никогда ничего не делал для своего ребенка, потому что я должен. Все, что я делал, я делал из чувства любви, да, и, и, и заботы о нем. Никакого там родительского долга у меня нет, я вообще не знаю, что это такое, да? И вести нужно только свой собственный проект. Другие люди могут помогать мне, улучшать меня, делать мою жизнь более качественной, насыщенной, интересной, трагической. Да? Иногда неудачные романы тоже нужны, потому что это расширяет душу, угу. да? расширяет экспириенс. Вот. Иногда конфликты с, с детьми тоже нужны, да? и конфликт отцов и детей еще нужно правильно создать и правильно уметь его построить, потому что это расширяет наши психические возможности. Поэтому правильно создавать конфликты. Но в центре вселенной нужно держать проект самого себя, конечно.
2: Оля, ты что-то хотела сказать явно? Да, я хотела же добавить, что Дима говорит, качество жизни улучшает про питание, забыл сказать, я же не могу. Конечно. Не, не добавить, что качество жизни, когда ты в центре, как бы, питание должно улучшать сто процентов. Ну, я здесь с Дмитрием согласна, потому что в какой-то момент. Э- Я тоже пришла к тому же, что должен быть ты сам в центре себя и любить себя уметь, тогда ты сможешь любить и мужа, и детей, и всех остальных, и с ними действительно выстраивать отношения, которые будут долгие и которые будут давать всем вот это качество жизни». Иначе, на самом деле, все время будут перекосы, кто главный, и вот это вот мерится постоянно сказать, размером эго, это, в принципе, так, так себе вариант, он всегда приводит, ну, как минимум, с мужчиной к разводу. Совершенно верно. А вот, э,
1: Оль, а если мы немножко сконцентрируемся, вот просто мне кажется, на примере еды это легче всего рассмотреть. Вот смотрите, у нас есть две крайности. Первая крайность это, ну ладно, слушай, ешь, что ты хочешь, хорошо. Вот, вот что, шоколадку, ну бери шоколадку, ладно, только пусть только замолчит. Или наоборот. Значит, так, ты будешь есть то, что я
2: сказала. Почему, покачину. <свист> <свист> ну, здесь стандартный вариант У меня сейчас Маруси На любой вопрос или на любую просьбу Которую ты говоришь Она говорит, почему <свист> <свист)> Но вопрос весь в том, что э, как, как это, по почему Ответ ее не удовлетворит Потому что она будет сидеть и почему почему-то. <свист> <свист> Когда ты ей объясняешь Все, ну, как бы логично Почему, то, в принципе, <свист> <свист> она с тобой согласна То есть она может где-то поторговаться, Как бы, что ее не устраивает Но э, здесь э, диктаж диктат, он наоборот вызовет отрицательную реакцию, так как сейчас э, вот эта вот, э, э, диктатура заставления всех прививок, прививки делать, да, это ведь у всех, даже те, кто хотел э, ее делать, да, не, не заставляйте меня, да, то есть сразу прям внутри все сжимается, но вопрос-то весь в том, что э, объясните, покажите как бы, какое количество чего, вот я, например, как бы сейчас побегу делать ее, понимаете, просто вот побегу, потому что переболев, конечно, это вот, ты даже не надо мне объяснять, что к чему. И здесь также с едой нельзя заставлять и вот это диктовать, потому что это будет делаться так, знаете, как во всех мультиках он тарелку выбросил, значит, в окно и подкармливал там муху, которая выросла большой, потом его унесла, вот, или, как делает господин Ивлев в своих этих передачах, да, в салфетку все это Хороший лайфхак, надо проверять салфетки, я подумала. Поэтому здесь бы только и, кстати, вот по поводу главной-неглавной, если, Договариваться, если быть все время в диалоге и поддерживать друг друга, то да, мне кажется, этот вопрос возникать не будет. Ну, в диалоге быть довольно-таки сложно,
1: не всегда получается выйти в диалоге. Вот, например, пишет нам Евгения,
2: как вот границы выстроить так, чтобы чувства вины не было? Так сначала чувство вины, наверное, не надо на себя навешивать, тогда и границы будет легче выстроить, да, Дим, скажи?
0: Это темы взаимосвязанные, и про чувство вины мы как-нибудь поговорим отдельно в семье. Это хорошая история. да? Давайте по порядку. Откуда вообще возникает вопрос про власть и про то, что дети должны мне подчиняться? У меня есть какая-то ложная иллюзия о том, каким должен быть другой каким должна быть моя женщина или мой мужчина, или мои дети, или мои родители, да? У меня есть какая-то ложная картинка в голове, и я пытаюсь моего ближнего туда запихать. Вот ты не такой, как я ожидал. Так. Или вот то, то, что иногда родители говорят. Ты посмотри вокруг, другие-то дети. Да. Вот, а у, лю- у людей-то дети, смотри, какие спокойные, а ты вот не такой. И тебе навязывают и сравнивают тебя с с, 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 с какой-то своей вымышленной, фейковой реальностью. Вот ты в в моей голове должен быть такой, но ты не соответствуешь этому. Дальше ты должен меняться. И здесь ошибка номер два. Это не ребенок должен меняться, если он не соответствует вашим вымыслам. А вы свои вымыслы должны отправить в утиль. Потому что вот ребенок, он данность. Он он, Он такой же человек, как вы, просто меньше. И у него каких-то навыков, каких-то скиллов просто нет. Он он не умеет там разговаривать, он не умеет сам на горшок ходить. Но у него уже собственный головной мозг и своя психическая реальность. И мы же престарелых родителей, которые там тоже, может быть, сами какие-то туалетные дела не могут делать, мы же не дискриминируем. Почему мы мы детей дискриминируем, которые еще что-то не понимают, что-то не знают? Они такие же люди, как и мы, просто меньше, просто маленькие. И если э, ребенок не соответствует твоим ожиданиям, ломай к чертовой матери свои ожидания.
2: Кстати, здесь вот тоже хороший пример, Дим. Мне тоже очень часто приходится в большей степени э, общаться с родителями и, скажем так, усмирять их тревожность относительно того, что им ходят и говорят, что, ой, а ваш ребенок, уже все вот это едят, а ваш ребенок не ест. А ничего, что ему по возрасту еще не положено. И родители начинают очень сильно как бы нервничать по этому поводу. И зачастую, когда мы начинаем разбирать э, там с мамой, ну вот она мне вопросы задает, я говорю, mm-hmm. у вас все хорошо по возрасту, вы хорошо кушаете, э, берите беруши на улицу и просто гуляйте с ребенком. Ну что, что ты скажешь, как бы, ну зачем кого-то слушать? А потом даже если ребенок где-то что-то как-то чуть-чуть отстает или еще что-то, ведь у него сва- свое э, развитие, да, знаете, как вот это этот анекдот был. Ой, а ваш ребенок говорит, разговаривает, говорит нет, молчит, говорит оходит, а говорит нет, бегает, о далеко пойдет. Да?
1: Друзья мои, я напоминаю, что мы в прямом эфире, мы пытаемся разобраться, насколько э, мы можем и нужно ли выстраивать нам иерархию в семье. Ольга Панова, Дмитрий Альшанский по удаленной связи сделаем паузу. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир 11:33 в Петербурге и мы по удаленной связи сегодня общаемся с Дмитрием Мальшанским, нашим психоаналитиком, с Ольгой Пановой нашим нутрициологом и говорим мы сегодня про власть в семье, точнее про то, что в общем-то как бы когда про любовь, так вроде как про власть и нельзя говорить, хотя многие мамы с этим не согласны. Многие как раз говорят о том, что ä, без власти ведет, так сказать, к разложению и к тому, что ребенок вообще перестает кого бы то ни было слушаться. Дмитрий Альшанский, скажи, пожалуйста, все-таки, что полная свобода или авторитарный диктат? Или есть где-то, так сказать, лазейка, чтобы нам было легче, но при этом мы понимали правила игры? То, то о чем ты говоришь, это очень... Круто, красиво, но очень сложно применимо в быту, когда ребенок, предположим, очень, э, как это сказать, э, беспокойный и сам по себе очень авторитарный. Ах, не ты? Тогда я.
0: Ни то, ни другое неправильно. Ни полная казацкая вольница, ни сталинский авторитаризм. Потому что и то, и другое формируют нежизнеспособного человека. Вот Наша основная задача как родителей – создать жизнеспособного человека, который не будет нуждаться в нас э, для того, чтобы бегать за разрешением, например, или чтобы действовать от противного всегда. А моя мама считает, что не нужно носить синие бабочки, а я вот назло сегодня ей надену синюю. Это тоже патология. Э, Наша задача дать ребенку жизнеспособную модель Если он беспокойный, это другой вопрос А чего он беспокоится? А чего ему не хватает? А может быть он от вас хочет какой-то гармонизации Он хочет, чтобы э, вы ему дали какое-то принятие, понимание и так дальше Экзистенциальная пустота какая-то Ребенок на пустом месте не бывает беспокойным Ребенок на пустом месте не бывает тираном в семье. Если он все делает наперекор вам, это тоже не на пустом месте. Если он гиперпослушный, а мы как-то эфир проводили на на эту тему, когда ребенок просто все делает, пой мальчик или пой девочка, это тоже нехорошо. Поэтому первое, чтобы я родителям сказал, э -э 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 учитесь воспринимать другого человека абсолютно не похожим на вас. Вот ни ваши дети, ни ваши близкие, ни ваши партнеры не обязаны со- со- соответствовать тем стереотипам, которые вы себе напридумывали.
1: Не обязаны? А- но хотелось бы. М- м-
0: м- не обязаны. А второе. Да? А- а- ребенок вам ничего не должен. И тот факт, что вы его родили, это не значит, что он ваша собственность. Да, и что вы будете заставлять его есть тогда, когда он хочет, одеваться так, как он хочет, ходить на те кружки, на которые он хочет, встречаться с девочками или с мальчиками так, как вы хотите, да? жениться, выходить замуж и рожать детей. Вот. Один мой товарищ такую забавную вещь сказал. Да? Для многих первый взрослый поступок в жизни – это развод. Почему? Потому что до этого ты часто действуешь просто по накатанной схеме. Да, ты родился, пошел в задник, потом в школу, потом в университет, потом женился, потом родил детей, вот, а потом что-то пошло не так. Да, и первый взрослый поступок для многих – это развод, потому что ты первый раз в жизни принимаешь решение самостоятельно и несешь за него ответственность, когда ты что-то делаешь не по графику. Вот. Поэтому родителям неплохо бы в третьем да, – Детей учить тоже жить не по шаблону, а вот так, как тебе удобно. Если ты хочешь бегать и орать, пожалуйста, бегай и ори. А у у тебя, я помню, был прекрасный пример ребенок, который грязь захотел поесть. Да, Да, ты ты можешь поесть грязь, но потом живот твой, живот-то твой, и болеть-то он будет у тебя, а не у мамы, не у папы и не у доброго соседа.
2: Ну... Бедный сосед, Оль. На самом деле, знаете, я вот сейчас Диму слушаю, и я вспоминаю, я каждый год ездила на Ставрополье к бабушке. У бабушки 30 соток огорода, О. виноградник. В общем, хозяйство было большое. Там, сви- свиньи, куры, там, ну, в общем, животины было много. И у нас, у меня у бабушки, у нее 19 внуков было, и, соответственно, половина там внуков было у нее. Ну, там, все время. И что она делала? Она с утра распределяла всем обязанности. Ну вот ты э, вот это делаешь, ты вот это делаешь, ты вот это делаешь. До обеда все все делают, а после обеда делай, чего хочешь, только вот в это время будь добр, быть дома и все. И на самом деле как бы было масса свободы вот в это время после обеденной. И мало того еще мы делали много работы, как бы то, чему, в принципе, мы научились. Там Я корову даже умею доить, чем хвастаюсь постоянно. И ты и дело сделал, и свободу у тебя масса, куча приключений. Мне кажется, это очень классный вариант, который учит и труду, и э, принятие решений самостоятельно, когда ты бегаешь и падаешь с забора.
0: Вот а то, что Ольга рассказывает, да, это же не про власть и не про иерархию. Это игра да. такая. Это да. игра такая. Ты приехал к бабушке, тебе дают задание подарить корову. Это же игра. Тебе да. это не приказывают, тебе не заставляют. Тебе это в кайф. А потом ты придешь в школу и скажешь, а что ты на сенокос умеешь? А тут у тебя клюква зашла, там свекла заколосилась. Что ты будешь делать? А ежели у после усушки.
2: Ну, в школе было так не щегольнуть, к сожалению, зато сейчас, когда мне приходится, да, по общественным делам ездить, щегольнуть я этим могу.
0: И и Ольга правильный совет дала, да, с детьми надо играть. Вот вот это пример игры. И вроде бы бабушка как бы всех заняла, всех организовала, но дети это воспринимают по приколу все.
1: Да. Но это не просто пример игры, это пример, как это сказать, четкого расписания. Это, кстати, тоже очень важно, как мне кажется, для ребенка и для взрослого. Например, расписать как-то по дням, когда и что мы делаем, просто чтобы были какие-то опорные
2: точки. И ну, тогда, мне кажется, спокойнее всем. Ну, это вопрос договоренности. Как вот мы говорили по поводу того, что для питания нужен режим, и для того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, и сон у него был нормальный, как бы тоже нужен режим. И здесь вопрос есть в том, что можно просто вечером сесть, договориться ну, все вместе как бы что мы завтра делаем мы вот так и делаем каждый вечер ну, вот. и соответственно у нас самаросся знает как бы что она будет делать там в какой момент понятно что мы планы можем поменять если нам с куда-то вот там взять собраться и вот поехать там на залив или еще что то но во всем остальном мы стараемся в принципе придерживаться плана и это очень организует конечно ребенка и он спокойнее намного.
1: Причем ребенок может принимать э, какое-то участие в составлении этого плана, ну там,
2: скажем, равное участие абсолютно полное участие принимать и подсказывать, и что-то по-другому поменять, если она захочет. Но это все делается как бы заранее, и она уже к этому готова, даже психологически на следующий день ко всем этим действиям. Это это так же, как, например, к зубному идти. Вот я все время рассказываю, что мы там будем делать, как мы там будем делать. она, когда уже приходит, она, например, подходит к кабинету, она говорит, что-то я переживаю. Я говорю, ну это нормально. Я говорю, "Ну, тоже все время переживаю. Но ты же знаешь, что там будет? Знаю. И она уже знает, то, э, вот мы с ней книжку почитали, как это происходит первый раз. Сейчас она уже, в принципе, там все равно я ей рассказываю перед каждым походом, но когда она знает, что там будет происходить, она не будет бояться, она не будет нервничать. Также с каждым днем будет происходить. Это будет какую-то уверенность, мне кажется, ребенку давать и будет укреплять взаимоотношениями в семье. То есть это очень простой совет получается, да, Дмитрий?
0: Это очень правильно сказано. да, вот У детей огромная часть тревог и страхов от того, что они не знают. Же, как и, и ты взрослые. не знаешь, куда тебя завтра потащат, да, и касательно врачей тоже, ты не знаешь, что с тобой будут делать, и это что-то очень страшное. Вот я помню, когда мне было пять лет, и мне операции делали, да, я тоже очень боялся, но потом пришел хирург и спокойным, уверенным голосом рассказал, что у тебя, значит, нагноение, мы тебя погрузим в сон, потом мы тебе разрежем. Потом мы оттуда это все достанем, зашьем, и все будет хорошо. И несмотря на на то, что он мне сказал прямым текстом, что меня ножом будут резать, э, у, у меня тревога понизилась, потому что я знаю, что будет происходить. И я вижу взрослого, уверенного мужика, который знает, что он будет делать со мной. И мне от этого спокойнее становится.
1: Ну да, это как женщине перед родами. Чем больше она понимает, что и как будет происходить, мне кажется, тем меньше тревога снимается. Потому что боль болью, но тревога это же деструктивное чувство. Оно парализует, оно не дает возможности принимать решения и прочее. Поэтому точно так же наши маленькие друзья. Вот я, например, думаю, как вести к стоматологу. Конечно же, надо расписать, рассказать, объяснить. Там, может быть, что-то придумать еще дополнительное.
2: Оля, я книжку брошу, э, вот совершенно замечательную. Как бы там э, можете вместе почитать, э, там, прям вот как там, девочка ходила к стоматологу и что ее ожидало, и мы несколько раз прям читали, разбирали. Хорошо.
1: Ну, времени у нас остается буквально минута. Давайте резюмировать, что, по сути дела, ребенок хочет увидеть в родителях поддержку, некое определение границ, деятельную любовь и мудрость. Пожалуй, так, да? То есть для того, чтобы ему почувствовать опору и понять, что, собственно, не важно, кто в доме хозяин, важно, что все мы друг
2: друга уважаем. Важно не давить, наверное, еще на ребенка э, своим авторитетом, потому что зачастую хочется не трудиться, хочется сказать, как бы я так сказал, а ребенку так непонятно.
0: Еще это не обсуждается. Основная деятельность ребенка – это игра. И э, если ему классно играть в детстве, то он никогда и не будет заниматься вопросами власти, подчинения, субординации и все такое. Э, Сделайте ребенку жизнь как классную игру. И э, вот э, тот пример, который Ольга рассказала, да, э, как можно какие-то полезные вещи в в хозяйстве делать. Да, привет.
1: Получается, что если мы сами... Свою жизнь воспринимаем как игру, то дети, глядя на нас, тоже точно так же могут воспринимать ее как игру. Единственное, у меня такой закадровый вопрос: а не снимает ли это ответственность? То есть нет ли у нас ощущения того, что всегда эту игру можно перезапустить?
2: Как настройки
1: обновить, да? Да, 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 да. Буквально три секунды. Спасибо, Дмитрий Альшанский, спасибо, Ольга Панова. До встречи, друзья. До
2: свидания,
0: «Родительский вопрос».